0: Så, då sitter vi här i ett nytt avsnitt av Coachpodden och eh, vi kastar oss rakt in och låter vår gäst presentera sig med fullständigt namn. Bo
1: Mårten Ivar Storm.
0: Ålder? Eh,
1: 25, någon vecka till. Bor? Eh, bor i Upplands Väsby nu från eh, Anrika Rotebro.
0: Känns som Stockholms framsida är va?
1: Stämmer, stämmer. Stockholms framsida Rotebro.
0: Om du får välja ett favoritlag och det här behöver ju inte bara vara innebandy utan kan ju vara i sport överlag.
1: Ja, jag är ganska dålig på att följa sport men, men ett lag som har hängt med länge är ju Detroit Red Wings i, i hockey. Jag var ju hockeyspelare själv som, som ung och det var första laget man kom i kontakt med via sporten. De sände från NHL där när Lidström och alla svenska spelade. Så att Detroit Red Wings får jag väl, välja även om jag är lite för dålig på att följa dem idag.
0: Det finns ju lite utmaning med den nordamerikanska idrotten. Man ska anpassas till ett, till ett arbetsliv med dagtidsjobb.
1: Ja, det är lite stökigt. Det blir mycket highlights på, på internet.
0: Du sa att du, du är dålig på att följa sport. Är det liksom för att du kanske känner att du har så mycket sport i, i ditt eget tränarskap? Och liksom de delarna att det är skönt att göra något annat och nu inte coachar?
1: Ja men så är det ju. Alltså jag följer mycket sport på det sättet att jag jobbar med, med idrott. Så att i de sammanhangen så följer jag extremt mycket sport ur, ur ett arbetssyfte liksom. Men på fritiden blir det sällan, sällan så mycket utan får man lite fritid så är det skönt att göra någonting annat.
0: Och om du kommer du komma in på? Din egen eh, tränarskap och idrott. Du nämnde ju att du hade en bakgrund som hockeyspelare. Men om vi tänker liksom din idrottsresa. Om vi startar med vilka idrotter du har spelat själv och sen eh, vilka coachuppdrag och liksom... Ta det från scratch.
1: Ja, det är lite gott och, gott och blandat. Men min egen idrottskarriär består väl framförallt av eh, innebandy till en början. då Och hockey. Eh, sen åkte jag även en del motocross på somrarna. Eh, när, jag var, när jag var yngre. Men det var, hockeyn var ju snabbt den, den stora kärleken. så Där, där laste ju mycket tid. Vilket gjorde att eh, innebandyn hamnade lite i, i kläm där. Jag tror jag spelade innebandy själv tills jag var kanske... 12, 13, 14, något sånt där. Sen insåg jag att det inte gick att kombinera två stycken vinteridrotter med varandra. Och då fick innebandyn stå åt sidan lite grann för, för hockeyn. Då. Där gjorde någon typ av satsning och spelade tills jag var 20. Så det är den egna idrottskarriären. Sen parallellt med det här så började jag coacha innebandy också. Då. Det var väl en slump egentligen då från, från början. Det var... Jag och en av mina bästa kompisar när jag växte upp där, Oskar Holbro, han är innebandy idag, står det i Belbarkaby målet just nu. Vi liärde tillsammans i samma lag och vi hade båda yngre syskon som hade startat ett lag precis då. Så vi blev inkastade ganska tidigt där, vi var väl 11 år har jag räknat ut det här till. Och tjejerna då som hade startat var ju 6 år som var våra syror där och var två av dem. Så då frågade Kalle Schvire som han heter, nu numera sportchef i Rotebro Dam. han har hängt med i alla år där sa att ni spelar, ju, ni spelar ju innebandy kan ni komma ner och, och hjälpa till lite grann. Vi tänkte ja oh, absolut det, det är väl inga problem. Tänkte att vi skulle ner och flytta lite koner och samla lite bollar och sånt. Tänkte, det, det kan man göra. Det är vi ner där på träningen och sa hej tjej, det här är Morten och Oskar. De kommer träna nu så jag går och sätter mig där borta och så kör grabbarna. <laughs> på den vägen där, så vi tittar på varandra och så hittade vi på någon typ av pass där. Sen har jag faktiskt varit fast sen dess och i, i samma beredning också hela tiden och jag har ju faktiskt följt då det här laget det var ju 99 kullen då, då med lite gott och blandat i övriga åldrar. men det var 99 kullen då som startade upp där och några av de spelarna har ju fotbollen kvar då i damlaget som jag tränar idag. Så att det började ju den vägen så jag följde den kullen hela vägen. När de var juniorer så hoppade jag också in och tog 0 0 2 kullen där i Rotterbro och det är de två kullarna nu som tillsammans utgör vårt damlag där jag är Aktiv idag. Så det är ju spelare som jag har följt över en väldigt lång tid. Eh, vilket är speciellt eh, och väldigt roligt. Eh, absolut. Sen har det blivit tränarmässigt lite andra, så små uppdrag eh, runt om. Eh, nu senaste året, eller senaste åren, så har jag kört Stockholms distriktslag på Kejs sidan. Eh, jag har den här säsongen också hoppat in och kört med Rotterdors herrlag. Eh, så de har jag en, en försäsong med och en, ja, en höst med innan allting. Fick stanna av här då. Lite oväntat. Så det, är ja, det, är, det, är inte,
0: det är inte många som kan. Eh, ha på meritlistan Att de tränar klubbens båda representationslag. Och båda är så pass högt upp som division 1 va?
1: Nej. Det är väl lite speciellt kanske. Och man märker också att det kanske finns en anledning till att det inte är så många som, som har det så. Att det, det blir ju en del. En del jobb liksom. eh, Vi har försökt lösa det så snyggt igår runt om liksom, Men. Ja det blir ju en del jobb men det är också fruktansvärt roligt och det, det, är en kul, det är en kul kontrast för det är liksom väldigt olika grupper och det, det känner väl jag var viktigt för mig i mitt ledarskap också att inte jag i samma nu när jag varit i samma klubb sedan 2006 räknade jag ut och i stort sett med samma grupp och samma stomme så har det varit skitkul för mig att få komma in i en helt ny miljö med liksom andra utmaningar. Så det har varit bra tycker jag Och så även distriktslaget då, som blir en extra Krydda på det hela, det är också en annan miljö Och annan typ av, av utmaningar Så de grejerna är ju superutvecklande Och sen har det blivit lite andra såna här sidogrejer också, på, på sidan Lite campverksamhet här och där Ja, lite olika Någon utbildning här och där, någon föreläsning hit dit, Lite sånt
0: Jag tycker det är intressant när man går till starten För jag känner ju ändå det här att man bara kastas in liksom, Och så står man där och liksom aha, vad, vad, vad gör vi nu för övningar och sånt där Men jag vill ändå tro att den liksom, det är ganska sunt att man liksom bara får kastas liksom rakt in i situationen direkt. Liksom. Att det är liksom ingen idé att krångla till. Liksom, vad, vad tycker du själv om att få den starten på en ledarkarriär?
1: Ja, alltså man, tvingas ju, man tvingas ju ta ansvar och kliva fram direkt. Och liksom, ja, producera bra, bra träningar och bra saker. Sen har man ju kanske inga verktyg för att göra det här i början. Utan man vet ju ingenting. Man bara går in chansar och kör. Och så kanske det råkar bli bra. Så man vet inte riktigt vad man gör. Så att jag tror inte att det är det optimala sättet. Om jag skulle liksom coacha in en ny ledare eh, idag. Vilket jag också delvis gör lite grann i, i vår förening. Så skulle jag inte bara här är bollsäcken. Här i laget. Ut och köra lycka till. Eh, men, men däremot så är det ju viktigt. Att de får mycket frihet tycker jag. Mycket att de får ta ansvar. Det får bli fel eh, i början också. Det, det lär man sig ju sjukt mycket av. Så jag tror inte att man ska försöka begränsa ledare och sätta för mycket koppel på dem. Men däremot så måste man nog lyssna in och kunna stötta på ett bra sätt. Det måste finnas någon typ av stöd där och någon möjlighet till utbildning och sånt. Vilket jag också haft såklart längre fram.
0: Då får man ju inte läsa hörnen också innan man kastas in så att man har någon övning att bränna av där.
1: Ja, precis. Den så viktiga hörnen. Nej, fy fan.
0: Ja, det kan, kan diskuteras mängder med tid där med hörnen. Det kanske innebär den mest valda sanning att den måste ske på varje träning trots att den bedöms av lövning, sett, sett till alla detaljer i spelet och så. Men låt oss inte stanna vid det utan att. Om vi tänker liksom den innebärande resa du har gjort, är det någon match eller några matcher som sticker ut lite extra som du känner att det här är liksom lite milstolpar i ledarresan?
1: Ja, det är svårt att inte tänka på distriktslagssm och finalen där det skulle jag nog säga är den häftigaste matchen dels på grund av såklart att alltså det är lite större arena och inramning och allt sånt här men, men framförallt just den aspekten hur mycket den matchen betyder där och då för de spelarna som är där så att det är inte så mycket för egen del kanske men, men däremot för spelarna så är det väldigt häftigt att vara med i en grupp där man vet att det här är det största som händer för dem just nu och nu står allt på spel och det, är det här är det som de har som sitt största mål just nu i sin innebandy och det kan vi förverkliga tillsammans här nu det är en väldigt häftig, häftig känsla så, så av den anledningen så skulle jag nog säga att sm finalen i distriktslags SM är den största matchen på det sättet och det var en häftig, häftig del att ta del av
0: Det blir ju något lite unikt också i och med att nu, numera är bara ett SDF och SM och du har liksom en chans att... vad, vad är ditt inslag i debatten där om om det ska vara 15, 17, 16 eller ett eller två SDFS som har några tankar där?
1: Ja, alltså jag har ju alltid varit skeptisk. Jag vet inte om vi ska ha det alls. Eh, vilket kanske är konstigt säga när man är en del av verksamheten själv. Eh, men jag var faktiskt tveksam när jag på grund av ringde just av den aspekten. Jag vet inte om jag står bakom att vi selekterar och gör den här typen av grej så tidigt. Med bakgrunden på att det finns mycket forskning som visar på att det här ger liksom dåliga... Det här ger dåliga konsekvenser för, för innebandyn i stort eller för idrotten i stort Det Vi kanske inte gjort så mycket specifika studier på innebanden om det, men det här är välkänt sen andra idrotter. Men, men likväl så fortsätter vi med det här. Eh, och det går ju att se det på olika sätt. Liksom. Det finns givetvis positiva saker som kommer ur SM. Alltså det är de här spelarna som faktiskt får chansen. Det är en fantastisk resa för dem och jag är helt övertygad om att de tar stora steg och utvecklas och växer både som människor och som innebandyspelare. Så att det är sjukt nyttigt på det sättet såklart. Men sen vet man och känner man också till de skador för verksamheten i stort som en sån här selekteringsprocess kan komma med. Så jag är ju skeptisk. Jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt vad jag tycker riktigt. Jag har inte landat i det själv riktigt. Men om man ska uttala sig om någon typ av ålder så desto senare desto bättre får jag väl säga. Men sen förstår jag att... Av av praktiska skäl känns det lite rimligt att den ligger så som det ligger just nu. För folk börjar ju flaxa iväg som till gymnasiet och kommer högre upp. Så att det blir någon typ av avslutning på ungdomsinnebandet. Så att det det väl rimligt så. Men äh, ja, jag vet som sagt inte vad jag tycker om verksamheten som helhet. Äh, på grund av det här selekteringsprocessen.
0: man jämför liksom äh... Du, du spelade i hockey många år. Liksom. Finns det några paralleller, något liknande i hockeyn som liksom, du, du upplevde från de åren?
1: Ja, Hocken har ju tv-pucken sedan, sedan gammalt. Det, det känner vi ju till. Och det är väl framförallt där mesta forskningen kommer. Man har undersökt mycket konsekvenserna av tv-pucken och det här och den liksom uppståndelse som blir runt det här. Och det är väl där man har sett att det, det här påverkar ju väldigt negativt, då, verksamheten i stort. Då. Man drar väl ungefär samma slutsats när man tittar på andra idrotter som har liknande tävlingar. Och så även innebanden Men sen förstår jag att det är en extremt rolig tillställning. Det är ju en liksom innebandy fest som blir liksom uppmärksammad i hela landet. Så det är klart att det är, man ska inte heller sticka under stolen med att det kommer en massa positiva saker av det här. Det är en jättepositiv grej också. Och det är jättekomplext att väga liksom för- och nackdelar. Sen finns det de tycker, jo men klart att barnen ska lära sig att tävla Om man blir selektör, ja absolut det finns en poäng i det Men jag tänker att det inte är riktigt bara det det handlar om Det finns fler aspekter Till det här Så ja, jag, jag tycker att det, det är extremt kul kan jag säga Jag som har varit med på resan, och det kunde man ju lista ut på förhand Om det är värt att ha det eller inte, vet jag inte så att jag inte Jag vet inte vad jag står alls i frågan Jag tänkte att jag skulle prova mer det här Så vet jag vad jag står, det vet jag absolut inte
0: Nej, men väldigt bra, så Faktiskt, det är, det är en debatt som behöver liksom lyftas och behöver fortgå liksom. och det är diskussionen och våra upplevelser som utvecklar det hela men om, Nästa fråga, här, jag är lite nyfiken Vi har ju rätt ut att coacha både liksom, härlaget och damlaget i Rotebro som båda Hur huserar i division 1 men om man tänker liksom, lagen där, vart står ni i någon form av process och liksom, vart, vart är ni på väg? Liksom?
1: Ja, det är ganska olika men ändå en del likheter får jag väl säga. Om vi börjar med damlaget då så är det som sagt ett lag som jag har följt över väldigt lång tid. Jag har haft många av spelarna sedan de var väldigt unga. Så där har vi byggt upp någonting över tid tillsammans. Vi är ett ganska ungt lag i en seniorserie. Jag vet inte om vi ser seriens synstam men vi är nog i alla fall ett av de yngre i serien. Så vi har ju stått inför utmaningen att vi är nyuppflyttade i division 1 och att vi måste etablera oss. Så att när vi kom upp där och gjorde vårt första år så hade typ de flesta av mina tjejer virat liksom röd medelsvår. Typ. som högsta nivå innan några hade spelat DI och så skulle vi helt plötsligt spela dam division 1. Så det var ju ett jättesteg. De behövde liksom växa upp snabbt och liksom lära sig innebanden på den nivån snabbt. Och anpassa sig Så att vi står ju ett st i en process där Att vi håller på att etablera oss i den Vilket jag tycker att vi kan påstå att vi har gjort nu Efter förra säsongen Då tycker jag verkligen att vi visar att här har vi hemma Då var vi lite stabilare i tabellen Och vi visar att amen, nu är vi här Och den långsiktiga process som vi är inne i där Det är att vi ska upp mot toppen där eh, Vi har inte tänkt att vi ska gå upp i allsvenskan och sånt Snart utan vårt primära mål Är att utbilda och utveckla innebandy spelare Så att vi vill utbilda utveckla Och skicka dem uppåt det är liksom filosofin i hela föreningen vi har. Att vi ska vara en spelar, spelarutbildningsfabrik. Vi ska skapa väldigt bra spelare och skicka dem uppåt. Eh, vi har sagt att Rotebro ska inte vinna några SM-guld. Men Rotebro ska utbilda spelarna som gör det. Eh, det är liksom vår långsiktiga vision. Och Det tycker jag att jag tycker att det är en väldigt häftig miljö att jobba i. Jag för utveckling och att liksom utbilda spelare. Det tycker jag är fantastiskt kul. Gärna yngre spelare som är liksom, har framtiden för sig på väg uppåt. Det är väldigt kul. Så det är den miljön vi håller på att bygga upp. Både på herr- och däromsidan Och vi står ju lite olika i de processerna. Eh, de har jag jobbat med över tid. Vi har precis börjat etablera oss nu i Division 1. Och vi ska upp lite mer för att kunna tävla på, på en högre nivå. Då. Så där handlar det mycket om att bli lite proffsigare i allt vi gör. Vi stäpper upp lite grann i träningsmängd. Det här är ju stegvis. Man kan inte göra det här över en dag. Liksom. Då kommer det bli en, en otrolig omställning. Så vi är någonstans mitt i den, i den processen. Att vi har börjat etablera oss nu på, på en hyfsad nivå. Och vi har börjat sikta, sikta uppåt. Liksom. Så det är jäkligt spännande. laget lite annorlunda, de är också inne i, i samma resa. Att vi ska bli den här spelarfabriken liksom som utvecklar talanger. Och där har man ju börjat. Man ligger kanske lite efter i processen i organisationen och så runt om. Men å andra sidan så har man en väldigt stor, väldigt bra trupp. Också väldigt unga. Det är liksom unga, hungriga spelare som vill uppåt. Och man har varit etablerad på division ett nivå sedan några år tillbaka. Med en liten session upp i allsvenskan. Så att den idrottsnivån har ju varit okej okay ett tag. Liksom. Men problemet där har väl kanske varit liksom träningskulturen och hur man har jobbat med, med verksamheten runt om. Man har nyligen nu steppat upp lite grann i träningsdos. Och vi har, man har gjort om lite i truppen som gör att vi nu har en fantastiskt rolig grupp som är extremt hungriga och vill liksom köra. Vilket gör att vi kan skapa en helt annan träningskultur. För det handlar om att vi ska bygga en, en utbildning här som är i världsklass. Och då måste vi ha en trupp som är hungriga och vill göra det här. De måste ju vara med på tåget. Och där har vi ju landat nu att vi har sålt in det här. Folk vet varför de är i, i Rotebro. De vet vad vi vill göra. Så där har ju min roll i år där, det har ju varit att jobba mycket med, med träningsplaneringen och liksom träningsmetodiken. Hur vi driver våra träningar. Hur vi fysar och hur vi liksom lägger upp det i veckorna för att vi ska ja, ta det ett steg till och vara så väl förberedda som, som möjligt. Så där är de är lite tidigare i den processen men det har varit, det har varit extremt kul. Det har hänt mycket känns som senaste. på den lilla tiden jag har varit med i hur vi tränar. Hur vi liksom uppträder runt träning och runt, runt match. Så det, det känns jättespännande.
0: Om du, om du skulle beskriva dig själv som tränare här då att... Kan du jobba med samma ledarskap och samma tränningsmetodik i både här och damlaget? Eller skiljer det mycket liksom från vilken träning du är på?
1: Ja, alltså jag känner att mitt eget ledarskap tror jag inte skiljer så mycket. Det tror jag är samma. Sen vad vi gör skiljer sig en del utifrån att de är på olika ställen i processen. liksom De har kommit olika långt med olika saker. Så rent innehållsmässigt så skiljer det ju absolut. Men kring mitt ledarskap så tror jag inte att det skiljer utan där tror jag att vi är. Där är det nog ganska likt. Det är ju min uppfattning i alla fall.
0: Om du skulle beskriva själv som tränare, hur är det, om vi, grundfrågan liksom om du skulle välja en offensiv eller en defensiv tränare?
1: Uff. Ja, alltså svårt. Jag ser ju på innebandy mer. Mm. Så som jag ser på innebandy så är det ju mer en helhet. Jag delar inte upp så mycket offensivt, defensivt det är liksom ett flytande spel, men det är klart att man brinner för att oh, det är kul med offensivt, man vill göra mål. Det är det som är roligt. Sen, kan det, sen finns det också en enorm liksom grej i att, det här, att hur raserar vi det mot försöker göra med boll? Det är ju skitkul också. Men det är klart att det är roligt med, med det offensiva. Så att måste jag välja så tycker jag ju... Alltså, jag står väl för en ganska offensiv vinnerbandy. Det känns också töntigt att säga för det säger alla tränare. Jag tycker det är kul med offensiv inneband. Det ska gå fort och smälla. Ja, vem, vem tycker inte det? Men jag menar att jag står på en offensiv vinnerbandy så att jag gillar att... Liksom, jag tar gärna lite risker bakåt. Jag tycker att det är helt okej att släppa på och bara blåsa på. Framåt med på bekostnad av att Nu kanske vi tar en liten risk bakåt Men jag tycker man ska våga eh, göra saker
0: ja, Det är bara, bara vi i Uppland som är tydliga Men du parkerar bussen då
1: Ja den brända Uppländska
0: bussen Det är en
1: månadsabonnemang på Easypark 20 minuter Fina ge ja.
0: Men om du liksom Går in på den här innebanden du vill spela liksom, Finns det några dagar som du liksom Känner att det här är liksom grunden i den, det Spelet du vill bygga liksom
1: Grunden är väl, alltså om man, om man ser på Spelet så kan man ju dela in spelet I, i olika faser Enklaste indelning är att ja, det finns anfallsspel, det finns försvarsspel Ibland har vi boll, ibland har vi inte boll eh, Sen finns det från förbundet, jag tror de släpper I sina utbildningar också finns det väl något Att man delar in det i förhindra speluppbyggnad Förhindra rädda avslut och speluppbyggnad ja, Vad det nu heter Men oavsett vad, hur man väljer att dela in det där Jag har ju min egen indelning som, som jag jobbar efter Men Oavsett hur man delar in det så målet med min innebandy är att kontrollera alla spelets faser. Alltid vara i kontroll över alla spelfaser. Jag tycker att det blir jävligt häftigt om man har två lag som hela tiden slåss om kontrollen över spelfaserna. Det blir roliga matcher och det blir fruktansvärt bra innebandy oftast. Vissa lag kan ju ha som strategi att man inte försöker kontrollera vissa faser av spelet. Till exempel motståndarens speluppbyggnad Kanske man väljer att liksom man ställer sig av och lite Man boxar ut för att liksom låta dem göra sitt Och så jobbar man mer på att förstöra När de kommer in i en, i en viss yta jag vill, ju, jag vill fighta som kontrollen I, i alla spelets faser på, på olika sätt då. Det är någonstans grunden Vilket gör att spelet blir hyfsat aktivt Vi får ett lag som ska agera I alla lägen Det blir liksom aldrig att stå och vänta Och titta och undra vad motståndarna gör nu Och så förhåller vi oss till det utan det blir snarare att man hela tiden försöker påverka motståndaren åt något visst håll för att vi ska vara i kontroll av det som händer så att vi kan sätta oss själva i de bästa lägen att vinna våra dueller för det är någonstans dit man kommer ändå, oavsett alltså spelsystem och taktik och allt vad man gör någonstans kommer det ner till att någon måste vinna en duell någonstans på banan eller vi måste tillsammans hjälpa någon att vinna en duell och spelsystemet, spelidén, taktiken syftar ju till att vi ska sätta oss själva i så bra förutsättningar för det här som möjligt. För att vinna de här duellerna. Och då är kontroll över faserna en sån, en sån nyckelfaktor enligt mig då, då. För då växer det också fram roller att vi kan placera ut våra olika styrkor på olika positioner. Eller vad man vill kalla det, olika spelroller utifrån vad vi har för spelare. Så att vi maximerar alla styrkor. Och gärna då också samtidigt exponerar motståndarens svagheter. Det är någonstans det det går ut på. Den processen tycker jag är sjukt spännande. Där kan det hända att jag är lite nördig på, på de bitarna.
0: Jag tänkte säga du, du har ju ett så starkt akademiskt ordvokabulär också. Så att eh, vi, vi obildade framstår ju som bedövliga tänkte jag säga.
1: <laughs> ja, jag har ju pluggat en del så man är väl lite skadad av, av det. Jag har ju haft förmånen att läsa på, på högskolor, på gymnastik- och idrottshögskolan. Där mycket av min utbildning är liksom specifikt riktad mot innebandy. Tränarprogrammet är ja, riktat mot innebandy. Så jag har ju i alla fall ägnat ett och ett halvt års studier typ enbart åt innebandy. Och liksom, ja, hur man lyckas som tränare. Men också mycket specifikt kring innebandy. Där mycket av mina examensarbeten och mycket av mina projekt har varit liksom riktade mot att mäta saker i spelet. Och fundera på hur man spelar innebandy framgångsrikt med men om form av vetenskaplig utgångspunkt
0: i det här. Ja, jag tänker där måste vi nästan göra ett nedslag för 2019 fick du ett stipendium av innebandy kompetenscentrum tillsammans med Mattias Lind när vi har gjort en ska vi se om vi sätter namnet här. Kvantitativ studie i icke linjärpedagogik gällande spelvolymen i innebandy smålagsspel.
1: Ja, exakt. Det Vår låter är det? Det är inte så, Det är inte så avancerat. Det det handlar om kort och gott är ju att vi har mätt spelvolym i olika spelformer eh, i innebandy. Med spelvolym så definierar vi det som egentligen antal bollkontakter per spelare per minut. Eh, på det sättet har vi mätt då i olika spelformer. Mot bakgrunden av att mycket forskning tyder på att ska vi träna effektivt. Och nu pratar vi då teknikträning. Alltså hur ska vi, nu pratar vi träning av tekniska Tekniska egenskaper. Hur tränar vi det på bästa sätt? Då har man ju då länge tänkt att vi dribblar lite koner och så kommer en stor och så fintar jag den och så skjuter jag här och så springer jag hit. Men mycket av forskningen visar på att den bästa teknikutvecklingen kommer ske om du tränar via spel. Alltså i spelformer på olika sätt. Det här är ju forskning som då såklart inte är gjord på innebandy. Så att problemet som händer när vi tittar på innebandy är att oavsett vad annan forskning säger så vet vi faktiskt ingenting med säkerhet inom innebandyn. Vi kan titta på studier i fotboll, vi kan titta på studier i hockey, vi kan titta på forskning om motorisk inlärning som är gjort på alla möjliga typer av sätt. Och då kan vi få en liksom vägvisare, vi kan få att okay, det här tyder all forskning vi har på. Men det finns inget specifikt om innebandyn. Men, men i alla fall då så tyder ju all forskning vi kan ta del av tyder på att ska man lära sig den här typen av färdigheter som behövs inom innebandyn så behöver vi träna. I spelet Det kommer vara mest effektivt Det kommer med största sannolikhet Se lite sämre ut när vi tränar Det kommer med största sannolikhet Misslyckas lite mer under träning Men transferen från Träning till match Tyder all forskning på att det kommer att bli bättre liksom. Det ser ju Jäkligt härligt ut ibland Om man, man kör de här banorna liksom. Nu ska vi dribbla här, passa där, spring här, skjut här Det kan ju se ganska mäktigt ut Och man kan fatta liksom, ah, jag ser vilken matchsituation det här är men den forskning vi har tyder på att det inte är lika effektivt. Det är inte så att det inte funkar. Det är ganska enkelt att liksom bara basha på de här grejerna och säga att det här är skit. Liksom. Så är det ju såklart inte. Det är ju såklart så att det funkar. Det här har gjorts jättelänge. Det är inte så att man blir sämre av att göra de här ämnena. Nej, det är klart att det blir bättre. Men den forskning vi har tyder på att det är mer effektivt att jobba via spelet. Och mot den bakgrunden så förespråkar man mycket från förbundets sida också. i är så att vi ska utgå ifrån spelen. När vi tränar. Och då kommer ju någonstans frågeställningen här. Okej okay, vilka spel är jag ska jobba med? Och vilket spel ger vad? Eh, och där vet vi ingenting. Alltså om jag vill träna passningsspel. Och så vill jag, har jag hört då från förbundet. Eller jag har jag hört från någon typ av forskning. att Det är bra att göra det här i en spelform. Okej okay, vilken spelform ska jag använda då? Eh, och det är väl där någonstans vi har börjat. Det är där vi har sett liksom kunskapsluckan. Eh, och då finns det ju super mycket häftiga studier. I andra idrotter. Fotbollen vet ju till exempel precis vilket spel som är bäst för att träna långa diagonalpassningar, vilket spel som är bäst för att träna nickar, vilket spel som är mest dueller och så vidare och så vidare. I har vi ingenting och då tänkte vi att då börjar vi någonstans och det enklaste sättet att börja tänkte vi då var att mäta spelvolym. Alltså vilket spel ger flest antal bollkontakter per spelare med tanken då att fler bollkontakter är bra därför att då får du fler möjligheter att träna. Ja, teknik. en högre
0: effekt liksom, av träningen.
1: Ja, precis. Antal aktioner per minut. Liksom. Det är ju, mängden aktioner kommer ju ge en utveckling eh, tag. Och aktioner av hög kvalitet, det vill säga aktioner i en komplex miljö där du måste ta hänsyn till motståndare, medspelare och saker som händer runt omkring dig. Eh, för det är ju jätteenkelt att få upp frekvensen av eh, tekniska aktioner. Om du och jag ställer i två meter ifrån varandra och så matar vi passningar till varandra. Det blir en jättehög frekvens. Men alltså om man pratar kvalitet av aktionen så blir den ju ganska låg därför att jag vet var, jag vet vad du står, jag ser vart du har klubban, det är ingen som stör mig, jag, du flyttar inte på dig, det kommer inga motståndare, det är, liksom, ja, det är en fast rörelse, jag rör mig inte själv heller. Så på det sättet kan man argumentera för att kvaliteten av den aktionen är låg men frekvensen är, är hög. Så att vi ville då mäta de mest kvalitativa aktionerna, de vi gör i spel, hur är frekvensen på dem? Och då mätte vi de vanligaste formerna. Vi mätte 2 två mot 2, två, 3 tre mot 3, vi 4 fyra mot 4 fyra, och sen mätte vi 5 mot 5. 5 mot 5 var ju då på full stor plan, vanligt matchformat. Allt annat var i liksom smålagsform eller småplansform. Jag tror längden på planen var alltid eh, 20 meter. Vi spelade liksom långsaig till långsaig och så breddade vi ut planen så att eh, ja, jag kommer inte att måta det, men 2 mot 2 så var det typ halva halva eller lite mindre. 3 mot 3 är lite större. 4 mot 4 så var det en halvplan 20 gånger eh, 20 meter. Då. Så det gjorde vi och mätte, mätte volymen då i spelet för att ta reda på hur det här funkar. Och så mätte vi även avslut och avslut på mål. Ehm, och kort sammanfattat så kan man ju se att det, vi hittade en statistisk eh, signifikant skillnad mellan alla smålagsspel när det kom till bollkontakter eh, där, där man såg att två mot två var bäst. Eh, om man då menar att bäst är flest eh, aktioner så det var flest bollkontakter i två mot två följt av 3 mot tre, följt av 4 mot 4. och överlägset sist då 5 mot 5 när det gällde avsluten så såg vi att alla smålagsspel hade signifikant högre antal avslut och avslut på mål jämfört med 5 mot 5 spelet men vi kunde inte se någon skillnad i smålagsspelen däremellan men det är ju den totala, totala mängden avslut så om man ser ut målvaktsperspektiv så verkar det alltså inte spela någon roll då om man spelar 2 mot 2, 3 mot 3 eller 4 mot 4 med målvaktens liksom utgångspunkt hur mycket målvakten får rädda Däremot så kan man ju tänka för spelarna så det kommer bli mer skott per spelare om du spelar 2 mot två 4 fyra mot fyra. Det säger sig självt. Så det var någonstans grunden så nu har vi satt för siffror på, på det. Och nu, har vi det här, nu öppnar det här upp för att vi kan fortsätta med att mäta andra saker i spelets specifika aktioner. Och det här bygger då vidare sen in på träningsmetodiken. Då vet vi okej okay, hur, hur ska vi då träna? Vilka spelformer ska jag använda med av med min träning? För vi har ju bara testat rena spelformer när man jobbar, i alla fall så som jag jobbar när vi tränar. Så jobbar vi ofta med modifierade spel. Det vill säga vi bygger upp spelsekvenser som liknar delar av matchspelet. Och då använder vi dels kanske hjälpspelare eller olika pedagogiska regler. Eller målburar på andra ställen där de inte ska vara egentligen. och Allt vad det nu kan vara. Så det i nästa steg att börja mäta lite sådana saker också. Och se vad man kommer fram till. Så det är en spännande grund tycker jag.
0: Om man vill ta del av den här undersökningen gjort. Finns det någonstans man kan läsa?
1: Jo, den är ju publicerad i Diva som det heter, digitala vetenskapliga arkivet. Så att om man söker på, och går in på Diva, så söker man på mitt namn, eller så söker man på spelvolym innebärande smålagsspel, så, så bör den komma fram.
0: Det kan jag så att vi, vi länkar till den på Coachpoddens Facebook-sida. Så kanske det är enkelt för att hitta, hitta ditt. Ja, snyggt. Men om vi går vidare till, jag tänker lite ditt ledarskap igen där att. Finns det några delar du känner att rent värdegrundsmässigt Att det här tycker du är enormt viktigt Att det här funkar i alla dina lag eller, eller så
1: Ja om jag ska välja en sak Så skulle jag kanske säga Delaktigheten Att spelarna känner och förstår Att de är en del av det Och att jag förväntar mig Att spelarna ska vara aktiva Ta beslut och vara med och bygga upp saker Framförallt när det kommer till, till Taktiska lösningar det bottnar ju lite i så här vad man har för syn på, på ledarens roll och vad, vad en tränare förväntas göra. Förväntas man att mata spelarna med färdiga lösningar så ska de bara utföra. Eller är tanken att jag ska sätta upp ramar och en tydlig spelidé och strategi. Och sen ska vi tillsammans skapa lösningar. Jag är ju av det sistnämnda, liksom, sistnämnda tanken där. Att jag tänker att jag har en spelidé. Jag har ett sätt som jag vill att vi ska spela innebandy. Men de taktiska lösningarna, alltså det här huret, hur vi gör saker det vill jag skapa tillsammans med spelarna och där har spelarna jättemycket att säga till dem det här ska vi bygga tillsammans dels ur ett liksom utbildningssyfte i de lagen jag jobbar med nu att det är viktigt men jag tror även att på hög nivå så handlar det om att verkligen få ut max av varje spelare då måste den spelaren vara med och säga vad den tycker har man liksom duktiga spelare så sitter ju de på extremt mycket innebandy kompetens och det är någon form av enorm hybris att tro att man som tränare skulle ha fler och bättre lösningar än ett trupp på 20 duktiga spelare så det vi kan skapa tillsammans med rätt vägledning det kommer ju slå ut allt som du kan rita upp på en tavla eh, som tränare. Sen är man ju såklart där och ger tips och ger förslag. Men det handlar någonstans om att leda processen där de skapar taktiska lösningar utifrån en strategisk ram som man har satt som tränare. Det, är det här är jag förmedlar vad vi ska göra i, i vårt spel och hur det ska se ut. Men när spelarna löser det taktiskt tillsammans med mig tillsammans med sina. Formationen. Så att delaktigheten är det absolut viktigaste som jag känner. Och det är allt vi gör. Det är när vi sätter upp ramar för verksamheten. det är Hur vi ska träna. Hur vi ska spela. Vi måste göra saker tillsammans. Och vi måste ha ett lag som någonstans arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Och där alla känner liksom ett ägarskap över det vi gör. Att det här äger vi tillsammans. Jag äger min roll. Jag äger min enhet. Jag äger liksom den här delen av spelet som jag gör just nu. Det här är, det här är mitt. Liksom. Jag äger det här. Då får man ju också, tycker jag, en större motivation och en större drivkraft att lyckas tillsammans. Och det blir också lättare att ta ett gemensamt ansvar för de saker. Man hänger inte ut någon, liksom att det är någon som nu är ditt för att vi torskar. Utan det blir att vi har ett gemensamt ägarskap. över ja, Vi gör saker tillsammans. Så det är väl kanske om man ska ta en sak som är viktigt för mig. När det kommer till att jobba med gruppen och
0: människan. Då går vi vidare lite mer till en, till en matchdag. Mm. Okej, jag tycker det är intressant. Det är ju lite vad man jobbar med innan matchen liksom för att hamna i rätt feeling. Eller liksom, sådana har några rutiner känner att matchdag vill du börja med att göra ditt en datten.
1: Ja, jag har tagit mina egna rutiner då för mig. Ja, ja alltså jag är, jag är mycket för förberedelse. Så är det ju. Jag har mycket fokus på alltså det jag ska göra gent, alltså emot laget den dagen. Jag vet liksom innan, om tiderna för allting, när ska vi ha vilken genomgång och vad det sägs när, vad förmedlar jag. Men sen är det ju mycket död tid en match då, det går ju liksom inte att komma ifrån eh, som tränare. Så att egna rutiner så är det väl inte så mycket mer, det är inte helt olikt som spelare. Det handlar om att gå uppe i huset tid, käka en frukost, det handlar om att jag måste komma till match och vara redo att tävla precis som mina spelare. Så att jag känner ju ett, ett liknande ansvar där som när man gjorde som, som spelare. Sen vad det innebär för mig med att liksom sova ordentligt. Käka ordentligt. Om jag kan så skulle jag gärna träna själv. Eller liksom röra på mig innan matchdag Om man matchen ligger. Och så. Det, det mår jag bra av. Det vet jag att då, då är jag extra på gång sen när jag kommer till, eh, till matchen. så att Om jag skulle kunna så skulle jag gärna ta ett pass i gymmet. Eller löpa lite. Eller någonting innan. Um, annars så är det inte så mycket. Utan det mesta av förberedelserna är ju gjorda. Så det handlar ju någonstans om att hitta lite feeling. Se till att jag är. I rätt zon och mår bra. När jag kommer dit. Och det vad som det är för varje dag. Kan ju vara, kan ju vara olika. Men det är ofta jag försöker att inte göra massa jobb. Som har med annat att göra. Eller liksom saker som, som stör. Utan jag försöker ha det ganska lugnt och skönt. Upp till samling och liksom, ja, komma dit. Och, och må bra själv. Då tror jag också att jag förmedlar det till, till gruppen. Sen väl där. Så är det ju en längre process. Liksom. Då har man ju sina punkter när man vet. att här, här ska jag gå in och göra det här och det här. Och sen är det också mycket. Mycket död Jag är ju aldrig ute på en uppvärmning till exempel. Det, under inga omständigheter skulle jag titta på en uppvärmning. Det, det finns inte för mig. Så att då sitter man i omklädningsrummet. Det är obligatorisk kaffe och ballerina ofta. Och, och ta också chansen att ta över högtalande och lyssna på lite bra musik. Jag gillar mina spelare. De är fantastiska. Men musiksmak har de inte. Så då har jag en möjlighet där att <laughs> lyssna på lite bra musik och rensa öronen innan vi ska ut.
0: Ja, den kaffe är i en match, det är något så alltså, den smakar alltid lite, lite bättre tycker jag. Mm. Jo men den har något, gärna med
1: någon liten ballerina alternativ, någon chokladbit till så då är man i riktigt
0: fint. Ja, du jobbar kaffe kaka till och med, det, ja det är starkt.
1: Ja, jag är ju bortskämd med väldigt bra lagledare och sånt runt om i damlaget framförallt och så Där finns det alltid lite grejer att gå och käka på.
0: Men jag tänker, där är jag ganska nördig själv kring mitt lag. Jag vill att det ska vara ganska tydlig kontrast. Under säsongen att man känner att förutsättningarna ständigt ökar. Så jag har ju sån här, vi har ju aldrig musik på försäsongsmatcher i spelarbrott och ingen fika på försäsong och liksom här saker. För det kommer till seriespelet och efter halva säsongen så växlar vi upp ännu mer. Bara för att spelaren ska känna att liksom processen utvecklas. jobbar ni någonting liknande där?
1: Vi har nog lite mer fasta rutiner att match är match. Vi är så alla matcher är matcher och då ska det tävlas till 100% oavsett om det är försäsong eller inte. Så vi har, nog, vi har nog ganska samma. Sen har det varit jag vet, så här, några speciella matcher. Då vet jag att där har ju lagledarna, det är inte jag så mycket inblandad i. Men lagledarna har varit fantastiska där och tittat. Liksom. Okej okay, vad kan vi göra nu ytterligare extra för att få en ytterligare extra boost. Att när de kommer dit ska de känna att Oj, nu är det verkligen riggat lite extra. Så det kan vara små grejer till att de har köpt in något extra. Men det känns liksom lite häftigare när de kommer in. Man har steppat upp lite i förberedelsen. Så det händer ju att våra lagledare har fixat. I samband med vissa viktiga matcher. Då. Men där kan jag inte ta åt mig någon cred själv. Där har jag inte alls varit inblandad. Men annars så är det mycket rutiner och mycket samma. Liksom.
0: Men när väl matchen blåser igång och tekningen har gått. Var liksom, om du skulle beskriva vad du gör under matchen. Vad, vad är du tittar på i första perioden?
1: Ja, det där är ju väldigt spännande. För det där handlar ju om prioriteringar. Man måste, jag tror det första man måste inse som tränare är att man inte kommer räcka till. Du kommer inte hinna göra allt du vill göra. Du kommer inte hinna prata med alla du vill prata med och coacha så som du vill coacha för det finns inte tid. Så det handlar om prioriteringar på något sätt. Och där måste man kanske också dela upp rollerna lite inom ledarstaben. Men jag jobbar ju mycket, jag tittar mycket efter helheten i, i början. Vi har ju såklart vi har ju tränat för någonting i veckan, vi har en matchplan. Jag tittar mycket på det egna laget. Hur vi kommer ut. Kommer vi ut så som vi vill komma ut. Startar vi matchen så som vi vill starta. Behöver jag vara tydligare i något direktiv. Behöver jag gå in och peta på någonting direkt. Eller kanske vad ska jag förstärka direkt. För jag har ju någonstans någon typ av bild i huvudet. Så här vill jag att vi ska öppna matchen. Den har jag ju försökt förmedla till spelarna. Är det så att vi tidigt går in och lyckas med det här. Då vill jag se till att de spelarna vet om att de har lyckats med det här. Att vi liksom en klapp på axeln och säger nu, bra. Nu kör vi liksom, det här helt rätt. Eller att vi känner att nej nu är vi lite ofta där vi tänker att vi ska vara. Det här är inte den öppning vi har tänkt oss. Då handlar det om att försöka korrigera om då. Ändra riktning. Så jag tittar mycket på hur vi kommer ut. Blir det så som vi hade tänkt oss? Vad behöver jag göra? Vad ska jag förstärka? Vad, vad ska jag liksom justera eh, i det? Så det är väl liksom inledningsvis eh, viss tid. Lägger jag väl lite på att kolla vad motståndarna gör. Vi har ju en uppfattning om vad de ska göra innan. Det ändras sällan särskilt mycket. Men är det något liksom... Är det så att de har ändrat någonting drastiskt mot vad vi har tänkt? Det är ju sällan det är så att motståndarna gör någonting som gör att vi måste ändra vår gameplan. Men däremot om det är en svaghet som vi kanske inte har märkt hos motståndarna tidigt. Så kanske jag försöker styra laget lite mot, mot det. Liksom. Men annars så är det mycket fokus på, på det egna laget. På, på gruppen som helhet och på liksom, eh, formationerna eh, som, som spelar enheterna som är inne på planen. Eh, så att jag hamnar mycket där liksom, i helheten och i eh, formationerna. Jag önskar att jag hade haft mer tid och kanske varit bättre själv på att ta det med den individuella spelaren. Att ha liksom. Men någonstans måste man prioritera. Ska jag ha allt fokus på det då kommer jag också tappa helheten för att det tar så mycket tid. Men där har jag en fantastisk tränarkollega nu, Anders Skog i damlaget. Han är riktigt vass på det där. Så han vi kompletterar varandra bra. där. Han är snabb fram på, på de grejerna. Så det blir väldigt bra. Så någonstans där hamnar väl jag.
0: När man tänker på liksom, saker du ser i spelet, är det sånt du försöker kommunicera ut direkt till laget eller sparar du mer saker till periodpaus eller hur liksom, väljer du att jobba där?
1: Man måste ju välja. Liksom. Det, alltså, det som jag kommunicerar ut direkt är ju det jag försöker förstärka positivt i form av liksom, beteenden som jag gillar och saker som, som vi gör bra. Sen är det så, det handlar det om att vi måste göra större förändringar i vårt spel. Så kommer det mesta sånt kanske ta i periodpausen om det inte är så att det är något jag kan Vissa saker säger att det här hinner jag inte lösa på bänken utan vi får göra så här så länge. Och då kommunicerar det som jag tänker att de är mottagliga för just nu. Men det är ganska sällan vi behöver göra så, så stora eh, ändringar liksom, utifrån vår gameplay, Så att det flyter ofta på ganska bra. Så det handlar mycket om att förstärka positiva beteenden eh, för mig. då Och leda dem i att liksom, våga liksom, ställa frågor till laget. Så prata med en femma om hur känner ni kring den här situationen? Nu kommer ni inte till, varför inte? Vad kan vi göra annorlunda? och få med dem liksom. men också framförallt förstärka när de hittar bra lösningar för ibland är de jäkligt smarta men fattar inte själva att de är det och varför det här blev bra så att en del av min tid går faktiskt till att förklara för folk varför de gör bra saker så att de kan förstå varför det här var bra och hur de ska kunna fortsätta göra det och hur de kan utveckla det framöver
0: och Hur mycket jobbar du med en match när matchen är avslutad att eh, du någonting efteråt eller kollar du igenom matchen eller någonting
1: Ja, där har ju varierat eh, väldigt mycket. Det, det är ju lite ifrån eh, egen hur mycket tid jag har att lägga på, på laget. Förra säsongen gjorde jag väl så. Då hade jag ju video på alla matcher. Så då, gjorde jag, då satt jag mig ner och gjorde videoanalys på, på samtliga eh, av våra matcher. Ja. Tog ut klipp och liksom dokumenterade. Det här var det bra. Det här måste vi jobba på. Så det blir en väldigt massa klipp för mig själv. Som jag sen tittar på för att lägga upp träningen och så framöver. Och av alla de här 50-60-klippen så kanske man visar 3-4 för, för laget sen då i träningsveckan, så video mycket inte hunnit så mycket givetvis den här säsongen, haft lite stöd av oss tränare och sånt, men skulle jag få välja själv så skulle det ju vara video på, på alla matcher och liksom sig ner och stänga matchen för att utvärdera hur det har gått och sätta upp en plan för hur vi ska göra framöver men just nu så har ju den tiden inte riktigt räckt till alla gånger
0: är, vi pratade om det här lite i början av avsnittet, just hur mycket sport och så man, man tittar på liksom när man har väldigt mycket innebandy. Du har ju dubbla tränaruppdrag men du har ju även rätt mycket innebandy på dagtid.
1: Ja, precis. Jag jobbar ju i en gymnasieskola också driver en innebandy inriktning. Så där är det ju också extremt mycket innebandy. Där jobbar jag ju mycket mer individuellt med spelare. Där jobbar jag också extremt mycket video för att det är liksom på individuell nivå att vi har bygger upp klippbanker på varje spelare och mäter deras belastning och lägger upp individuella träningsplaner och allt vad det är, så att där är det extremt mycket tittande på innebandy på dem framförallt då, och jobb med, med videobitarna, så jag sitter ju väldigt mycket med video på, på dagtid i, för skolans räkning då. så att det, blir, ja, det blir en hel del idrottstittande på olika sätt
0: och kommer man då tänka det skoluppdraget att Gillar du liksom det arbetet där liksom man kanske jobbar snarare Det blir ju mycket mer långsiktigt I och med att man inte har någon specifik match Eller kanske något specifikt mål man jobbar mot att Om du ska jämföra de processerna i Vilken tycker du att du är starkast?
1: Svårt att säga tror jag alltså Jag gillar verkligen båda processerna Det är ju det skillnad Det är en jäkla kontrast att jobba med jag har, I skolan har ju fortfarande en grupp så det är lätt att det känns som ett lag fast det inte är ett lag. Vi är inte här för att vi ska tävla inom match. Vi är inte här för att göra någon prestation tillsammans. Utan vi är här för att varje enskild spelare ska växa. Och det ändrar ju arbetssättet lite grann. Då blir ju allt fokus på just individen. Och det blir helt plötsligt 16 olika planer om det nu är 16 spelare eller 20 olika planer om det är 20 olika spelare. Och den processen tycker jag är jäkligt kul. Det blir att man jobbar ju lite närmare den spelaren. Mycket dialog enskilt liksom med den spelaren och feedback och, och den biten. Och man får liksom verkligen gå in i detaljerna för varje enskild spelare på, på, på den nivån. Eh, I laget så blir det ju mer, det är mer mot gruppen. Även om det finns det här individuella där också så är det ju mer att vi ska få en grupp som ska jobba tillsammans och ska dra mot någonting. Men jag skulle nog säga, måste jag välja så är jag nog lagbiten just för att det finns den här tävlingsaspekten där. Att vi är här och tävlar tillsammans. Vi förbereder oss för tävling eh, tillsammans. Då. Så just på grund av tävlingsaspekten så skulle jag nog säga att jag kanske njuter lite mer av, av lagbiten. Även om jag tycker att det är fantastiskt kul att jobba med de här individuella biten också.
0: Och vi ska ta oss vidare till nästa sekvens här i podden. Du ska få svara på fem snabba frågor. Yes. Första frågan då är match eller träning? Match. Skott eller passning? Skott. Klubblag eller skolprofil?
1: Eh, klubblag. Eh,
0: klubblag eller distrikslag? Oh.
1: Klubblag just för att det är en längre process.
0: Stockholm eller djävle?
1: <laughs> Om jag ska ta en skärkbricka så djävle. Så men, men annars kanske Stockholm.
0: Vi, vi kan ju nämna storyn bakom jävla. Vi har ju båda två jobbat en hel del där uppe på olika innebandycamper och reda förbundets utvecklingsläge. Men om vi går in, för du har ju nämnt här lite med lägespåret. Du har ju kört en hel del sådana inslag och hur nytt du tycker det är som tränare att man kommer iväg på sådana saker och liksom får träffa nya spelare och liksom utbyta erfarenhet med andra ledare?
1: Jo, men det tror jag är. Jag tror det är jätteviktigt. Framförallt för mig då, som jag har varit i samma klubblag väldigt länge. Så det är ju mitt sätt att ha kontakt med andra verksamheter och få, få andra intryck. Liksom. Dels är det ett annat uppdrag. Det är ofta lite yngre spelare som är någon annanstans i sin process än vad mina spelare är. Eh, men det är också liksom en ny miljö och andra förutsättningar om man träffar andra ledare, eh, om man träffar andra spelare. Så det, det är alltid utvecklande. Alltid tar man med sig någonting. Liksom. Så att det, nej, det är roligt. Så jag försöker göra lite sådär, så mycket som det går. Men där är också tiden lite begränsande. Men... Nej, det är kul att komma ut.
0: Och eh, sista där är att du ska få sätta upp en egen drömuppställning med eh, en målvakt, fem för förslagsvisst. Du får ju plocka målvakter, köra sex utspelare också. Och eh, eventuell tränarstab.
1: Ja, just det. Den här är ju tuff, alltså. eh, Jag har ju dålig koll på spelare. Det verkar som att många innebandy kan väldigt mycket spelare. Eh, jag ser ingen aning om vilka som spelar innebandy-typ. Jag fattar ju att Anna Wiken är innebandy spelare liksom Och galanter, det, det är så långt jag med men, men annars så, individuella spelare Har jag väldigt dålig koll på generellt Förutom de jag jobbar med och coachar mot Såklart, men, men annars så är det ganska dålig koll Så jag vet inte hur jag ska få det här Det får bli kanske en väldigt intern som Det blir extremt internt kanske Och för många kanske okända profiler Men jag ska definitivt kasta in mig själv på planen det, det kanske är det viktigaste Att jag själv lirar Slippen stå i båset
0: Ja, det, det är ett initiativ
1: i hyllar. Ja, nej, men så, så att jag ska ju in då. Eh, sen tror jag, så framåt, vi måste ju ha en offensiv uppställning någonstans med lite sköna lirar. Så jag får väl ta, jag har ju två polare, vi brukar spela NOL på kvällarna. Vi brukar spela EA Sports Hockey League 3 mot 3 så att vi är otroliga på det här digitalt. Eh, det är ju faktiskt två innebandyspelare, en innebandyspelare än för detta. Vi har Niklas Johansson Breck som har lirat i Sirius här några säsonger. Nu tillbaka i Rotebro. Så han spelar för mig nu faktiskt. Så att han och en kille som heter Gustav Lindström. för detta Division 1 spelare. Vi får ju ändå bilda någon form av trio. Där, där längst fram. Vi har erfarenhet från den digitala världen. Av det här. Sen är frågan vilka som ska lösa försvaret. Det är, ju, det är oklart. I buren får ju ställa Oskar Holbro. En gammal barndomskompis Numera i Bele Barkaby. Då är vi som började tränare resan tillsammans. I i Rotebro. Sen vet jag inte riktigt vilka jag ska ställa som, som backpar. Den är, den är tveksam. Jag tänker att kanske Oskar Hurtig från Gästrikans innebående förbundet. Får kliva in där och lösa defensiven. Eh, om inte annat så bjuder han ju på väldigt bra surr i alla fall. Eh, så, så han är ju kul att, att ha med. Eh, och bredvid honom så måste det vara någon som har erfarenhet. Och kan stå ut med Oskar Hurtig. Eh, och det får väl bli att du själv kanske kan hoppa in där. Då. Så att Johan God och Oskar Hurtig som, som backar. Följt av min J-sports e NHL-lina med Oskar Holbro i buren. Då tror jag att där har vi någonting.
0: Ja, du, du har ju helt klart någonting. Men du har ju, du har ju inte ett stabilt backbord, det kan vi ju säga. Nej,
1: alltså, vi kommer nog inte vinna något. Men det kommer att vara ganska trevligt. Det kommer det vara.
0: Framförallt ja, kommer vi ju hitta... Alltså få römmuppställningar. uppställningen, kommer att hitta lika tugg i omklädningsrummet. Ja, det, 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 det där, vi, det där vi är vi vassa, tror jag. Men ja, det kan bli bra. Ja, det var ju en... Intressant uppsträngning på alla sätt och vis Jag man har stöt på många spännande konstellationer Men det här var nog den som jag var mest oförberedd på
1: Ja, jag märker
0: det. Ja, den går, går helt klart till historien Jag brukar säga att det skulle vara kul att se de här spel Det här vet jag inte om hur kul det skulle vara Men det skulle nog vara kul för många andra Förutom mig förutom e hurtig på backen i alla fall ja, vi får bjuda på det Ja, nej, men det gör vi självklart Och det det blir otroligt spännande att se. Om du tränar stad där. Har du, har du någonting i åtanke där då?
1: Ja just det. Tränare ska vi ha också. Ja. Na, det, där är det tufft alltså. Vilka tränare, alltså. Vem ska få ordning på den här röran. Som vi har ställt på planen. Det, det kommer ju att i stort sett omöjligt uppdrag. Så frågan är om man borde ställa en spelare där. Som är egentligen bättre lämpad. Att, att hoppa in. Och ta över och, och lira. Ja, det, hade det, varit, det hade kanske varit det smartaste. Men jag, 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 vi kör, jag tycker vi kör total anarki. Ingen tränare. Samtliga är spelande tränare och sportschefen. Det tror jag blir bäst.
0: Ja, men det är ett äh, otroligt spännande val också. Det, det, det sätter, väl, äh, sätter väl den här sista pricken överit på många andra kloka svar. Äh, Under <laughs> avsnittets gång här. Äh, vi ska givetvis äh, uppmana folk att ta del av dem äh, de studier du och din kamrat gjorde som vi ska försöka länka ut på facebook -sidan. Och med det sagt så ett stort tack för att du tagit dig tid att medverka i Coachpodden.
1: Ja, tack, själv. tack själv.
0: Och det är någonstans klippt ut sen.
1: Rätt.